0: Hello， 大家好，欢迎回到不务正业的超能力，我是主持人威廉。那这个节目呢，希望能够帮助直压卡关的人找方向，帮想要斜杠的人找方法啦。那有没有觉得这个 slogan 很棒呢？<笑>希望今年都会以这个主题，呃，虽然它是两个，它其实是两件事情，不过我把它包装成一个 slogan， 那持续的来运作啊，持续来来经营这个媒体。好，那今天要谈论的主题呢？其实我是延续上一次我在跟大家分享直牙，就是说。呃，我们要如何找到自己的热情？如何找到人生的下一步的这个题目之后，因为上次有说过嘛，就是我觉得要谈今天的主题之前呢，要先谈上次那个呃比较偏直牙的方向的探索，解决那个问题之后呢，你才能大概比较知道说你自己在乎的价值是什么，你想要达到的下一步是什么。那呃，因为会跟今天的主题有关，所以我们就继续往下走。那其实我是有点。犹豫要不要找小 P 一起来录音啊？不过我决定的，就是在上一集之后，呃，现在是这个六月十六号的晚上九点钟，我决定继续的留在录音室奋斗。哎，因为我觉得现在这个精神非常非常对，这个 vibe 很好，所以我就决定要继续把它录下去。那今天要谈论的主题呢，是想要斜杠啊，想要开始斜杠，可是不知道该怎么做的时候怎么办呢？那其实我对于这个问题还蛮感冒的<笑>，好像又在呛大家有没有？因为我觉得啊，嗯呃，因为之前有创过业嘛，那现在也算是在就是在创另外一个小业的路上。其实那时候就会有一些那种被问问题啊，哎、欸，你觉得我创业应该要做什么、啊？然后我通常都会白眼，因为我觉得如果你会问这样的问题的话，你最好先不要去创业。啊，因为为什么呢？呃，就跟这个斜杠，假设我们今天要讲斜杠这件事情，如果你会问你斜杠该做什么，我建议你可能先不要去斜杠比较好。<笑>为什么呢？那斜杠就是在你的本业之外呢，再去经营其他呃，你可以投入大量热情的一个领域，或者是基本上它是有价值的一个一个领域。所以在这个情况下呢。你是出于热情想做这件事情啊，然后在不知不觉的过程当中，转化成 maybe 可以赚钱的一个事业。我举一个例子哦、喔，就是像之前张 J， 呃，张 J 是一个旅行作家，那他现在人已经在美国了啦。那他跟我们节目非常有缘分哦、喔，因为呃，他之前在艾斯摩尔工作，然后后来艾斯摩尔找我们叶配的时候呢，他所邀请的这个这个这个受访者也是跟张 J 认识。OK， 大家有兴趣可以再回去翻那一集。总言之，张 J 他当初为什么会想要转职成？这个旅行作家呢，其实他是已经累积了图文的创作一阵子了，他是已经累积了一阵子，了，而且他对文字写作本身就很有热情，所以他愿意在这个到处出差的时候呢，把自己旅行的这些心得感想，把它写成一篇篇感动人心的故事，所以他是出于自己本来就喜欢写作这件事情。而出发而开始的，然后慢慢的有人找他合作，慢慢的，哎、欸，好像有一些收入，他才决定要做这一份事业的。所以啊，如果你还在问说，哎、欸，我开始斜杠我要做什么，而不是你可能已经有在做某一件事情，然后你再考虑要不要把它认真的发展成一个副业或事业的话。那我觉得你应该要先专心地去学一些东西吧，就是把自己的兴趣培养出来，把自己的技能呃养成，或者是干脆把你的本业给做好嘛。那你会问这样的问题，或许可能真正的问题不是呃想要写一样想做什么，而是你你会在问这样的问题哦。你真正想问的应该是说，哎、欸，我现在时间有点太多。那我看别人在做很多事情，好像很好玩。那我现在有空闲的时间，我是不是也可以找点事情来做？或者是我是不是也可以赚一点钱？那这这这就取决于到底你想要的是什么、啊。这也是为什么上一集我们聊的重点、啊，呃，这也是为什么上一集聊的内容是非常重要的重点。因为你必须先知道你现在在意、你想要达到的目标是什么。如果你现在想要的是增加你的这个多元收入。其实你可以去跑那个 Food Panda， 你可以去跑 Uber Eat， 或者是你可以去开 Uber。这这这是一个赚钱比较快的方式啊，而不是你到头来去问说，哦，那我现在应该要来做一份斜杠吧？那好，那我应该从什么开始做呢？来问大家好了，我我觉得这是一个完全相反的顺序跟逻辑。所以我不知道我这样讲会不会让很多人觉得很反感，但是我真心这样觉得，所以希望大家可以理解我想要表达的意思。好，那呃，如果嗯、呃，那我觉得我真正想回答的答案是，你可能有很多想做的事情，或者是你可能已经有一个想做的事情，那你该如何去评估要不要投入心力在？某一件事情上，我觉得这才是比较好的问题，而我们才有意义来回答它。那那也有可能，你真的就是现在想找一点事情来做，然后想办法去培养一个兴趣。好的，或许你有可能真的是处在这个状态。那那我觉得我，我我得要收回我刚刚的那一段批评。我真的觉得，嗯，很不好意思，好，马上打脸自己。<笑>好，那我我我想了三个方法。啊、呃，大家可以参考看看。然后，哎，我好像很喜欢去让我的理论都形成一个呃对称、工整，有没有？然后有押韵，然后或者是说它是呃同一个字数，然后那个动词、名词啊都对得非常工整，呵呵这是我的习惯了、啊。好，那呃，今天举出了三个方法。那第一个方法叫做从专业外译啊、呃，从专业外译出来这样子。那第二个呢，是从市场。判断，第三个呢是从兴趣去选择。那我们一样逐一的来跟大家分享，就是我是怎么想这三个方法的。呃，从专业外溢，就是从你从你能够赚到钱的这一个本业呢，看看能不能去外溢出一些呃衍生性的斜杠或者是技能哦。举例而言哦，其实还蛮多人都都跟我这个接接下来要举的例子很接近的。第一个例子是空姐。你不觉得很多空姐都有自己的个人品牌吗？<笑>因为他们本身的工作呢，其实就是一个蛮 fancy 的工作。然后呢，他常常会到处去旅行，或者是快速地去在奔波于各国之间。那这样的生活，其实是让蛮多呃，像我们这样上班族，或者是像我这样子的小老百姓啊，非常羡慕的一个生活的样态。那等于说，我们可以透过他分享他的日常，然后感受到一些呃崇拜，或者是好像某种程度疗愈了我们的心情，或者是满足了我们想要探索世界的这份好奇心。那呃，既然很多人在追踪他，可能就会因此有很多的流量。那这就是一种从他本身的工作外溢出来的一种斜杠的形式。啊、哦，所以你会发现很多的斜杠都是分享自己工作的经验，或者是呃，刚好他是擅长某一个领域，然后他分享一些观念出来。那第二个例子其实也很接近，你有发现很多的人资、很多的 HR、很多的呃，比如说猎头呃，或者是在很多什么人力银行工作的人啊，他们都会写文章，然后你发现他们很多也会在做职涯咨询，原因是什么？因为他们平常就接触了大量的求职者，大量的招聘者，他很跟他很能够理解，就是招募者他会遇到什么样的需求，很跟很能够理解求职者他会有什么样子的困难。所以，他如果很能够理解大家的这个问题的话，能够解决问题的人就产生了价值啊，所以他自然而然就会很容易从他的专业外溢出来去做其他的斜杠事业。那如果你想了解的话呢，其实我们有访问过这样的人哦、喔，就是呃，之前在一零四工作，然后现在在，我不确定他现在读博士还是已经出来做他的行销的工作了，他是野羊。啊，大家也可以去找一下，他也是一个非常有名的作家。那如果你去听他一集，就会发现，哎、欸，他是我大学的朋友。<笑>好，那这是第二个例子。然后，我觉得张杰就是我们刚刚一开始前目有提到的那个，也也是一个很好的例子啊，因为他就是，呃，他为什么会旅行呢？是因为他之前是待在外商，所以他必须频繁的在各国之间出差。那在这个出差的过程当中，他就可以满足他。旅行的那一种欲望，然后顺便把他很会写文字这件事情有一个可以出发的空间，然后就可能抛在一些旅游的论坛吧。那久而久之，大家就会认识他，大家喜欢他的文字，就会产生的可被阅读的价值。所以这也是一种外溢的形式。那再一个例子好了，就是大家还记得我之前有访问一个研究所的学姐啊、呃，她叫做露露，她现在在做的是线上的英语家教。那也算是从专业外溢的一个很好的例子哦、喔，因为他之前待过呃很多那种快消品的，也不是很多吧，就是好像是 low real 还是。呃，反正就是非常非常著名的一个时尚品牌就对了啦。那因为他必须在他的那一份工作当中运用到大量的专业的英文，所以自然而然呢，就会很多人对于，哎、欸，你为什么英文可以这么好啊？或者是说，我要怎么样才能跟你一样呢？甚至是说，呃，我要怎么样才能在外向工作呢？这样子的一个问题产生了很大量的需求。那他如果可以很好的去满足这样的需求，自然而然就产生价值。所以这也是从专业外溢的一个我觉得很好的例子。那这个例子举多了，但是呢，呃，有件事情必须要提醒哦，因为我觉得这个是身为协让者很重要的一件事情。那或许我们之后会再来详细的写文章，或者是在 p a r k e t 上分享这个观念。但是今天先简单的提醒，你不能去做一些公司本来在做的盈利项目。简单来说呢，你不能利用公司的资源来盈利啊，各位。怎么说呢？举例而言哦、喔，不是很多研发啊、呃、工程师，他们都会跟公司签保密条款或者是竞业条款。为什么呢？因为公司付你薪水，它代表了呃，你在这个公司所产出的一些智慧财产权或你研发的专利，这其实是属于公司的财产啊。那你不能因为你在公司发明了这个某一个事情，然后你把它拿去外面卖，那就是在利用公司的资源来获利嘛？那这本身其实是违法的事情，所以必须要提醒大家，就不要去利用公司的资源来盈利。从专业外溢，那不就违背了这件事情吗？哎、欸，并不是这样子，而是说，我认为你可以利用你在公司学到的技能、学到的本事，呃，你学会的本领。来，另外的服务公司没有在服务的对象，我觉得这是可以的啊。但但就有些人难免就是想说，哎、欸，我是不是今天哦、呃，你 A 客户跟我公司买，然后我只能赚到三万块。呃，公司会抽两万块。那如果你 A 客户直接跟我买，我想办法帮你调到货，我是不是可以直接赚五万？哦，当然这是一个理所当然大家会想到的行为，但本身这件事情就违背了我刚刚说的利用公司的资源来获利的这个行为。所以就奉劝大家，就是还是要有一把尺哈，一个底线。像我绝对也不会在 p a c k e t s 上分享。我在嗯、呃，就是平常在做的事情，或者是说我在上班的时候，我所写的一些文章，或者是我观察到的一些产业的现象，哦、我绝对不会说出来啊、哦，因为这本身呢，可能会有一些保密性的问题。OK， 这是我把手的底线。那讲完这个提醒之后呢，我们再进入到如何开始找到你想要斜杠该做的事情的第二个方法，就是从市场判断。从市场判断是一个我觉得相对很很商业性的一个选项。怎么说呢？就是假设你今天完全不知道做什么哦，你就说呃，那那我来看看这个市场上现在大家呢趋势啊，喜欢做什么啊？比如说大家喜欢。嗯，讲、呃、那个 NFT 好了，那那你就来来投入 NFT 的这个研究哦、喔，然后你就可能就自己呃自己画了一个作品，或者是想办法找艺术家来联名，然后发行 NFT， 然后这这当做是一个你的斜杠事业这样。当然也不是说不行啦，只是说呃，的确它是有一个市场性的前提下你做出来的一个选择，所以我觉得也是也是一个可以的做法。那我们来举个例子吧，就是，哎，其实老实说，我觉得我这个 p a d c a s t 就有点像是这个例子。因为当初就是 Podcast 大爆发嘛，所以看到就想说，哎，我是不是能够来做啊？那我就觉得应该是可以享受到一些先行者的红利嘛，对不对？呃，假设我现在投入 YouTube， 八成做到死都没人看，但是我做 Podcast， 或许有少部分人因为就是我做得早，所以发现我嘛，对不对？所以这是一个我觉得蛮市场性的判断啦。但当然我自己是非常喜欢讲话，然后喜欢跟大家分享故事，所以也不违背我的兴趣跟我的原则。OK， 那或许很多人开始在做这个个人品牌，很多人开始在做直牙咨询，或者是像哦，我最近观察到，就是有一个我非常欣赏的一个斜杠工作者，他也有一个频道叫做斜杠先修班。然后我发现他有在做斜杠的咨询对不对？那搞不好我之后也可以来做这件事情。我撇开这个不谈，这个是一个蛮有市场性的判断逻辑，因为越来越多人他不知道自己要什么，他越来越需要人家帮他去呃给他意见，给他一些想法，给他一些建议。所以呢，随着这个市场性的需求起来，好像越来越多人会出来做咨询这件事情。那我觉得这个也是因为很多人需要需求在上升，所以有这样子专业的人就出来做这样的服务。那关于这个市场性的问题，其实我我我觉得有一个蛮好的方法，大家可以去参考一下。如果你现在真的很想要开始斜杠的话。你就直接去问你的同事，或者是问你的朋友。问朋友好了啦，问朋友可能会比较好。然后你可以找那种有点熟又不要太熟的朋友，就是他不会因为你的人情然后买你的单的那一种，这样更好。然后你可以问怎么问呢？你就问他说：“哎、欸，如果现在哦、喔，让你去找找一件事情，这件事情只有我能做，或者是我可以做得很好，然后很好到你愿意付钱给我，让我来帮你服务。”那你觉得这件事情是什么呢？好，那呃，你可能问了一轮之后，你慢慢就会知道哦，原来很多人很多人对我，比如说很会理东西哦，是有是有是有价值的哎，因为他们甚至会希望说我是不是哎、欸、付你五百块，然后或者请你吃顿饭，然后你可不可以来我家里整理？因为你好会整理东西哦、喔。那如果是这样的话，它是一个蛮好的从市场判断的斜杠选项哎，对不对？那。当然也有可能，你问了一轮，大家说，呃，没有诶、欸。我觉得你好，你好烂哦、喔，你你你没有什么值得我付钱的，啊、那也那也也就虽然听起来有点悲伤，不过就就就没关系，你就放弃斜杠嘛，你可以先去培养你的技能，或者是培养一些你的兴趣，然后等到你的呃专业可能。呃、被发现或被需要的时候再出来也不迟啊，对不对？好，那第二个方法就讲到这里。那接下来第三个，从兴趣做选择，我觉得这个应该是大家最能够理解的一个一个对于斜杠的想象吧。就是因为兴趣就是你真正有热情的事物嘛，或者是真正有热情的一项工作，所以通常啊，你在呃呃，那我觉得这个蛮重要的，因为。因为在经营斜杠的时候啊，其实你拥有的时间很少，你必须在用一个嗯蛮高压或者是蛮辛苦，你要牺牲一些时间的状况下，很自律的去去做这件事情，而且很有可能你必须做一个嗯，可能一年内都无法获利、无法赚很多钱、无法打拼的一个准心理准备。那在这样的情况下，你对这件事情一定要超有热情的好吗？就是你，你如果，如如果你一心是从这个想赚钱开始起家，但是你热情不够支持到你真正获利的时刻，那你就会放弃了。所以，嗯、呃，我觉得这个是一个判断的很重要的指标嘛。那我，那如果要从我的节目来举一个例子的话，哎、欸，其实那个就是我跟。Han 就是有一个 Podcast 叫 Han， 那我们节目也有访问过他，他是一个很特别的人哦、喔，因为他对 Podcast 的热情呢是整个爆发出来的，<笑>大家可以去听我访问他的那一集，就可以从字里行间、从他声音里面、从他声音里面的力量，可以感受到他真的很喜欢，呃，问别人问题吗？或者是说他真的很享受 Podcast 这件事情？就连他在问问题的时候，他都能够让你感受到，哇，他对这个人真的是有够好奇，然后他很享受这件事情。他从这个兴趣，甚至他决定要成立一个录音室，然后开公司，投资好几十万去去打造他的这个精致装潢。我觉得这个就是出自于他的热情所在，他愿意去跟你拼一搏。那这是一个我觉得蛮好的例子，大家可以参考看看。然后呢，我想尽办法又再找了一个例子，一样是我们曾经访问过的对象是呃台湾小姐 Joyce。嗯、那我其实还蛮想再找她来访问的，因为经过了一两年，应该是两年哦、喔，两年之后呢，她现在的 YouTube 频道呢非常的成功哎、欸，然后呃也不能说非常成功啊，但是我觉得她是由呃不断的在成长的，所以我觉得。很肯定，而且我看到他的影片，我都觉得蛮开心的，就是很有能量的一个女孩。那你也可以从他的影片发现说，哎、欸，她对他正在做的事情很有热情。哎，因为我感觉他就是一个喜欢分享、充满能量，然后对很多事情很有好奇心，所以那她就很自然地呢去做了一个这样的一个 YouTube 频道，然后呃，投入他的所有的兴趣在上面。那刚好他的兴趣也是在做这件事情，所以我觉得，嗯、呃，就还蛮符合这个从兴趣做选择的这一个方法。好，那以上呢三个，我们再来复习一下：从专业外溢、从市场判断、从兴趣选择。我敢保证呵呵，保证好像这个字用的有点重，所以我刚刚在犹豫。不过我真的觉得哈、喔，就是你透过这三个做法，你一定可以知道。如果你想要写，杠，该从哪里开始？最后呢，就是我再提醒大家，或者是提供大家一个我觉得很棒的一个工具啊，一个评分的表格，呃，广泛的都可以在各个场域用，但尤其在这个时候最好用，因为呢，很有可能有一个情况是你同时。想做很多事情，<笑>因为我之前也有这样的困扰啊、呃，我可能觉得哦，我来做 podcast 好了，但是、呃、我是其实也想要创业，我也想要卖电子商务的，呃，卖卖一些电商的产品，哎，哎，我同时也觉得好像写 blog 还不错，哎，我同时也对觉得好像可以开一个线上课程呢，有没有？啊，有，应该很多人跟我是很类似的吧，就是尤其是想斜杠的人，应该就是有充满各种不同的 idea。那在这个时候，如果你真的很想要找到一个一个啊专、呃、注的选项的话，而且我也蛮奉劝大家，尽量在斜杠的时候是专注的，因为老实说，你时间真的不够用啊！天哪、啊，你已经有正职了，然后你可能下班每天。播了两个三个小时来做这件事情已经够累了，你还想要做不止一个斜杠，根本是成功几率超低的，好吗？所以呢，呃，希望大家专注。哎，我超没有资格讲这句话，因为我现在不止一个斜杠<笑>。好，对不起。但如果有被我冒犯或骂到的人呢，跟你道歉，因为我也是这样子的人<笑>。好，那总而言之，就是如果你很想要锁定，而且我也建议你去锁定一个方向的话呢，你可以用这个评分表的表格来操作。怎么操作呢？我觉得有两个很重要的指标是，呃，斜杠很重要的参考。第一个是可行性，可行性就是指说，哎、欸，到底多会做这件事情啊？或者是做这件事情本身的复杂度到底有多高啊？那或者是说，呃，你自己是不是有相关的资源或者人脉，或者是呃，你有没有钱可以来做这些事情？这是第一个是可行性啊。第二个呢是获利性。啊，获利性就是你自己去想象，哎、呃，这个东西是不是有,有市场，或者是呃，甚至你去问很多人，是不是大家都对于这些有需求？总而言之呢，你就对于这个斜杠的项目呢，你去给他一个呃获利性的评分，市场性的评分，这样子。好，那这两个是比较。我觉得斜杠比较重要的指标啦，因为你一定要考虑你有多少资源来做这件事情，以及你必须要考虑这件事情到最后有没有获利的可能性，这两个是很重要的指标。那我觉得你可以试图去加其他的指标，比如说，呃，像我自己啊，我自己有一个很重要的。呃，需求就是，我觉得我除了做这件事情要考虑它的成本，呃，考虑它的可行性之外呢，呃，要考虑它的获利性之外呢，还必须要考虑这一点，然后就是我是一个蛮在意这件事情对我来说能不能帮助到别人的人。好，那么这种使命感呢，我觉得权重特别高呵呵，我就把它放在这个表格里面。那你也可以去自我去思考，你有没有觉得呃？除了这两件事情之外，也有很重要的，比如说，呃，公益性可能对你来说很重要，或者是你的知名度，或者你觉得这个很重要。或者是你可能很在意这件事情跟你正直的连接度啊，或者是啊、呃，反正就是有各种各样的指标，反正你觉得很在意，你需要加入一起来做评分测验的话，那你就把它加进来。好，那假设以我刚刚为例哦、喔，就是我有什么，我有可行性啊，我有这个获利性啊，以及呃第三个，我觉得使命感很重要的话，我把三个指标哦、啊，把它放到上面这一排，就是。横轴第一栏的位置，那纵轴也就是 Y 轴，呃，也就是每一列你要放什么，就是放你现在所有你觉得嗯有兴趣啊、可评估啊、可潜在投入的这个斜杠斜杠事业。那、呃、以我刚刚的例子，我可能就是 Podcast 第一个啊，然后想做线上课程嘛，然后呃，可能想做嗯，比如说、啊、想做 IG。可能我想做，我想要开一个共享空间啊、哦，第第好几个，我想要做电商等等，反正你就全部放进去。然后呢，中间的这些空格，你就填上啊，一、呃、到五分，你各自给呃，比如说呃，举个例子哦，就 parket 这件事情，它的可行性有多高？好，那因为呃，我们现在来做一下练习好了，就以 parket 举例。那对我来说 ，parket 或许嗯蛮简单的，因为我很喜欢讲话。啊，讲、呃、话对我来说好像不是很难，所以我觉得它行性一到五分应该有至少四分吧。那获利性，嗯，其实 p a r 好像蛮难赚钱的，所以它获利性我可能会打个两分哦，就是不高这样。那第三个，他的使命感哦， oh, 使命感好像蛮重的哦、喔，因为可以透过他开始去影响很多人，然后可能很多人就会受到我的这个建议，然后可能就会改变他的人生等等之类的。所以这一个分数呢，我可能也给他四分。OK， 那你就把所有你给他评分的这些内容呢。把它做一个相乘，比如说刚刚是四分，然后获利性两分，然后使命感四分，相乘是多少？呃、欸，算一下，四二八八四三十二，三十二分，对吧？我来算一下，四四四对，三十二分。其实数学很烂。好，三十二分。那呃，每一项你都可以给它一个这样子的分数的相乘，然后得到的总分，你去算哪一个最高。啊，你可以甚至给它排名啊，所以我们试图用一个评分，用一个数据的成果来呈现，呈现你现在最应该、最想要、最可能要做的事情是什么？我觉得这个是一个蛮有效的方法，而且它不只是斜杠事业可以去试用。当你有很多的选择的时候，你都可以用这样子一个一个评分表来让你的所有的选项去做一个 PK。那我觉得这个评分表呢非常重要，而且非常实用。除了它本身，它有一个数据啊、呃，来算是我们用试图用很科学的方法来来自我验证，说我到底现在最应该要做什么事情之外呢，我觉得它也还有一个很重要的效果，就是当你分心，然后你今天想说，哎、欸，干，我真的是觉得好像也可以做一下，除了 p 开始之外，好像也可以做一下线上课程哦、喔。然后你这时候你就把你的这张表再拿出来，然后呃，等于再泼你一桶冷水<笑>，就说：“哎、欸，不对啊！当初我做的这个测验告诉我，呃，线上课程的得分呢，呃，可能只有十八分啊、呃，完全远低于三十二分。所以呢，我现在这个幻想呢，是错误的，不应该的，是糟糕的，我应该打消这个念头。”我我觉得这是有起到这样子一个警惕的效果，然后因为它很科学嘛，那当然也有可能一个状况是随着时间的推移，或许你对每一个当初给的评分，你是有有可能去校正它的，去调整它的。那我觉得这是没问题的，这是没有问题的。甚至你突然意识到，哎、欸，我觉得啊、呃，我在从事行动，我在执行这样子的方案的过程呢。我发现其实有另外一个指标对我来说很重要，可能是能不能找到女朋友<笑>，从事这个斜杠能不能找到女朋友。好啦，我这是开玩笑，但或许有人会这样给这个标准嘛，对不对？那就把这个指标，新的指标，再把它加进去，再重新给它评分一次，然后让每一个选项来 PK， 然后再得出一个你你调整之后的定位跟方向。那我觉得测验表这个评分表提供给大家做参考，然后。我不知道我有没有办法来。试着做做看，或者是找出我当初做的这个评分表，然后 share 在 IG 上给大家。但是我一定会在 IG 的这篇文章上面呢，去呈现这个表格的样子，然后可能写一个范例吧，给大家参考，好不好，好，那以上呢就是今天的节目啦。那我们再来复习一下啦，就是今天的问题是我想要开始斜杠，但是不知道该做什么的时候呢，呃，提供你三个方法：从专业外溢，从市场判断。或者是从兴趣选择，呃，如果你真的是有很多的选项哦，那你可以参考一下我刚刚所说的这个评分表的方式，来协助你去厘清你现在最应该要做的事情。好，那以上呢就是今天的节目啦。希望大家还喜欢今天节目的长度。我来看哦、喔，我现在每次录音都会注意是不是控制在30分钟左右，然后呃，我很讶异的发现，诶、欸，好像也差不多是30分钟，所以、呃，所以我等一下呢就要走了，<笑>就要离开这个空旷又黑暗的录音空间，<笑>因为现在整栋大楼大概只剩没几个人，所以我等一下出去呢，就是会孤零零的一个人，然后面对漆漆黑黑的环境，然后离开办公室这样。那今天的节目就到这里啦，希望大家会喜欢，然后希望大家有帮助。祝福你们可以透过今天的内容，帮助你去理清，如果你想要开始写稿，你应该可以做什么事情。